0: Tercera llamada. Tercera llamada. La tuna va de ronda. Comenzamos.
1: ¡Qué precioso que lucirá y no tu cuerpo gentil! La romería, caravana, muy de mañana para rezar, desde el Calvario hasta el Santuario, El Santo Rosario con fe y con piedad. Y tras el eco de las oraciones se escuchan canciones de amor y de ves la nacida en el mar de San Agustín. Llenas la romería de luz y alegría, de brisa sin fin. Si al mozo que te lo robes con otra bailar, ¡Dale por solear La se siente cantar la que envía la Virgen como despedida al pie del altar El sol se esconde, declina, envía la romería, va a retornar Y las guitarras vibran sus cordones y en sus vibraciones parece llorar de
0: Buenas noches, desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, de México, le saluda a su amigo la Hiena, Josep Toral. Hoy tenemos un programa un poco diferente a lo normal, es sábado santo, todavía no se abre la gloria por el horario de México, así que va a ser un programa un poco menos alegre que de costumbre, pero no menos interesante, porque vamos a, siempre hablando de música, vamos a echar un vistazo a las manifestaciones de piedad de un pueblo al que lo, lo define su fe. Estamos hablando de, de España. Por eso hemos empezado hoy la, el programa con un cante llamado Camino al Santuario, interpretado por la Tuna de Medicina de Córdoba. Primero que nada, pues vamos con la fe de ratas que ya empieza a convertirse en una en una sección fija del programa eh, no no es excusa porque dicen que cuando se inventaron las excusas desaparecieron los tontos pero quizá un poco de justificación ya lo habíamos comentado en otra ocasión que por cuestiones de tiempo ya no hacemos el programa desde hace mucho tiempo, no lo, no, no preparamos un guión, sino que prácticamente eh, cuando vamos hablando de cada canción, pues lo hago de memoria, de todo aquello que se me enseñó cuando era pardillo, y estamos hablando de más de 30 años, y si a eso le añadimos ya la incipiente demencia Senil, pues podemos equivocarnos de vez en siempre. La, recordarán que la semana pasada, enviando un, caro, un caluroso abrazo a Chile, a nuestro país hermano de Chile, presentamos una canción interpretada por la tuna universitaria de Antofagasta. Y en, ese, en, en, el, en el segmento en el que explicábamos esa canción del aldeano, yo cometí un error porque dije que, aunque ellos le llamaban el aldeano, era la conjunción de tres canciones populares vascas. En realidad solo son dos. Mencioné una, siete cayera, pero fue por una confusión porque había dos párrafos que se parecen mucho. Me explico mejor. Así como los tunos de Antofagasta cantan el aldeano, en realidad lo que hacen es que mezclan la ronda del Silbito con la canción del Aldeano. La canción de Siete Cayera no tiene nada que ver. Yo me había confundido porque en Siete Cayera hay una eh, estrofa que se parece mucho a una de El silbidito La canción de Siete Cayera dice, ya no me caso contigo porque me ha dicho tu tío que estabas en el balcón haciendo pío pío no hay que ser un Einstein para entender que en esa estrofa se está diciendo de una manera sutil, velada que una muchacha la han sorprendido coqueteando en el balcón pero vamos este, la cuestión aquí no es la muchacha sino que yo confundí las estrofas y por eso mencioné tres canciones cuando en realidad solo había dos una, una disculpa hoy también tenemos eh, vamos a hablar de una tuna importantísima en México y en toda América tiene reconocimientos en todo el mundo y vamos a hablar de ella porque es su aniversario ya van por medio siglo de, de existencia y pues sin más que añadir vamos allá en la primera mitad del siglo XX, allá por los años 30, si mal no recuerdo, el dramaturgo español Enrique Jardiel Poncela escribió una novela llamada La Turne de Dios. Y ahí menciona que un día, estando el Papa en Roma, recibe un anuncio en que le eh, es un anuncio de que Dios Padre va a bajar a la tierra. Y lo va a hacer en el pueblo más cristiano. Y pues nada, después de que el Papa llama a sus sabios y, y, hace, y tratan de desentrañar el acertijo que le, que, 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 del que se ha enterado, resulta que se refiere en España. Y efectivamente, Dios Padre aparece en un pueblecito llamado Getafe, ahí muy cerquita de Madrid. Obviamente es una novela muy divertida, aunque también después de que uno se ríe hay que volverla a leer, porque tiene reflexiones muy interesantes. Pero vamos, vamos para no orinar, orinarnos fuera del tiesto, vamos a lo importante. La religión en España, el catolicismo en España, permea todas sus manifestaciones, cultural, militar, Social. Hoy que estamos en un Sábado Santo, vamos a aprovechar esa coyuntura para eh, presentar a través de la música, que es el tema de nuestro programa, esa espiritualidad. Y como es un programa de tuna, yo sugiero que empecemos con una canción que muchos llaman el segundo himno de España y que no por y no, que no podía ser menos que referirse a la Virgen. Hablamos de la J. de La Dolores, interpretada por la Tuna de Empresariales de Jerez de la Frontera. Primera década de los 1400 en la ciudad de Valencia se fundó un hospital dedicado en primer lugar a los enfermos mentales o en ese entonces llamados solamente locos y que después por ser tiempo muy difícil para España y también para Valencia eh, se amplió ese hospital para recibir también a huérfanos y se puso bajo la protección de la Santísima Virgen María y, por lo tanto, ese hospital se le llamó, a ver si me sale bien en valenciano, Nostra Dona Sancta María dels Fols Innocents e de Desamparats. Esto es Nuestra Señora Santa María de los Locos, Inocentes y Desamparados. Como decía, esto aconteció en 1410. Y fíjense de cuánto estamos hablando. Estamos hablando de seis siglos. Y pues nada, a esa Virgen de los Desamparados, los Tunos de Derecho de Valencia todos los años en Semana Santa le llevan la ronda en atención a que pues Semana Santa se entiende, es, conmemoramos, aparte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pues también la pena avasalladora que sin duda sintió María Santísima al ver el maltrato, la, eh, las burlas, y al final la muerte tan terrible que le, que le dan los romanos a su hijo. Por ese motivo, repito, los turnos de derecho le llevan, le llevan la ronda a Nuestra Señora de los Inocentes, Mártires y Desamparados. Una breve nota de color a esta eh, Imagen de la Virgen, los valencianos le dicen con mucho cariño y mucho respeto, aunque no lo parezca. Eh, bueno, Antes de decir cómo le dicen, explico por qué. La, esta imagen, en esta imagen, la Virgen se ve un poco inclinada hacia adelante, escuchando a sus hijos. Entonces los valencianos, muy agradecidos, con mucho cariño, le dicen, Jeperudeta la jorobadita y es que todo hay que decirlo cuando en todo lo que respecta a Cristo y su iglesia los españoles somos muy de dijéramos en, como dijeran en México muy campechanos pero siempre también con mucho con mucho respeto es decir, se usa un lenguaje muy incluyente porque permea tanto la, la religión que en la vida cotidiana que se les trata como a alguien que vive en la casa. Por eso se les ponen apodos incluso, lo estamos viendo aquí. Y sin embargo se reconoce su, su grandeza, se les venera y a Dios se le adora. Vamos pues a escuchar a los tunos de derecho de Valencia, este cante que le llevan a la Virgen y se llama Como yo te quiero a ti. Vamos a escuchar a continuación una ronda muy particular, muy fuera de serie que llevan los estudiantes de la tunda universitaria de Jaén cada lunes santo y se la llevan a la Virgen de los Estudiantes que es una imagen que se encuentra en la iglesia de San Juan del Hospital en la ciudad de Valencia Hay que mencionar que es habitual, no nada más en el Lunes Santo, sino de continuo, ver a jóvenes estudiantes poniendo en manos de la, de, de la Virgen, frente a esta imagen, sus próximos exámenes, eh, ya sea para ejercicios, oposiciones o convocatorias o cualquier tipo de de ejercicio en el que se tengan que examinar. Esta es una imagen muy sencilla, no, no es una gran obra de arte y sin embargo tiene mucha historia. Fue tallada en el siglo XII o XIII y es una imagen en que aparece la Virgen María sentada y con el niño Jesús sobre su rodilla izquierda y aquí es curioso porque el niño se ve alegre y la Virgen muy seria contempla a los estudiantes que están postrados a sus pies, como encomendándoles mucho estudio como madre, como madre que es. También parte de la historia, muy curiosa también, es que fue adquirida por unos pastores en el pueblo de Rada de Aro, en la provincia de Cuenca, que se la compraron a un pastor que la tenía en un corral ahí junto a madera y leña. El costo fueron dos jamones que acababan de comprar los pastores en un pueblo cercano y el dinero que juntaran entre los dos, que al final juntaron unas 1.500 eh, pesetas del año 1967. Y ellos son los que la llevaron al al templo de San Juan del Hospital, vuelvo a decir, en la ciudad de Valencia. Y como decía antes, cada lunes santo la Tuna Universitaria de Jaén va y le lleva la ronda a la Santísima Virgen. Escuchemos. Oración a la Virgen de los estudiantes. Madre mía inmaculada, que por haber recibido en tu seno al Verbo de Dios eres trono de la gloria y de la sabiduría alcánzame la gracia de estudiar con orden y constancia con intensidad y presencia de Dios con pureza de intención y afán de servicio haz que mi trabajo me acerque cada día más a ti y a tu divino Hijo que nunca me olvide de ofrecértelo como ahora lo hago para que mis horas de estudio sean de verdad horas de oración. Ayúdame también, Señora, a lograr el fruto humano y sobrenatural que Dios espera de mi estudio, para que, santificándome en el trabajo, alcance la dicha de amarte para siempre en el cielo. Amén. mencionábamos al principio que en esta semana se celebraba el aniversario de la fundación de una de las tunas más importantes no solo de México sino de toda América esta tuna ha puesto muy en alto el nombre de su país lo ha representado en Sudamérica, en Europa en Asia, ha ganado certámenes y es todo un referente ...para varias generaciones de tunos... ...sin ir más lejos... ...mis primeros recuerdos... ...de la tuna... ...están relacionados con, con... este grupo... ...y con una tasca de puntapié... ...que tenían... ...hace muchos, muchos años... ...en el barrio de Coyoacán... ...en la Ciudad de México... ...habrán adivinado... ...los más veteranos... ...me estoy refiriendo... ...a la tuna universitaria... ...de la Ciudad de México... ...que fundaran los hermanos Purón... ...el 31 de marzo de 1977... ...estamos hablando de 44 años... ...para algunos es... ...toda una vida... ...para algunos tunos... Eh, ...de esta generación... ...pues son... ...dos vidas... Eh, me, ...y el, la tasca a la que me refería... ...de los hermanos Purón... ...se llamaba... ...o se llama porque todavía existe el mesón del buen tunar aunque es muy cierto ya no es de purón y por lo tanto pues ya es como es un cafecín ahí como le hay muchos en Coyoacán ya se ha desvirtuado de hecho yo ya le hubiera cambiado el nombre pero en aquellos lejanos días era de lo más común sábados y domingos ya entra la noche cuando todas las tunas habían terminado su parche se reunían ahí, pues, a quitarse la sed y más de una vez los purones, cuando el parche había sido malo, llegaron a decir, pues, a ver, canta dos, tres cancionicas y, y pues yo te invito a las tapas, ¿no? Y también en alguna ocasión nos encontrábamos alguna tuna ya de mermada de integrantes que tenían una, le salía alguna ronda o algo así de última hora y nos invitaban a, a tocar con ellos. Entonces era una manera de adquirir aprendizajes y experiencias para un pardillo que apenas empezaba. Entonces realmente la obra de los purones no se limitaba a lo musical, sino que también eran verba, verdaderos promotores de la tradición tuneril. Eso se dice fácil, pero en un tiempo en el que no existía la Internet, no había la facilidad de compartir material. Vamos, lo que ellos hicieron fue historia. Bien merecidos esos ese 44 aniversarios. Un abrazo muy fuerte a todos los que me han honrado con su amistad. Seguramente dejaré algunos en el olvido, ofrezco disculpas. Están, por ejemplo, el hermano Piraña, el hermano Gato, el hermano Harry, el hermano Taza, el hermano, el maestro Demóstenes, de quien ya habíamos hablado hace algunos programas. En fin, para todos ellos un abrazo muy fuerte y que vengan muchos, muchos años más. Au patuna. la mayoría de los que me conocen se han quedado con la idea una idea que yo promoví de que yo toco el piano en un burdel pero lo cierto es que pues soy historiador aunque yo me defino como todavía estudiante de historia porque nunca he dejado de aprender y hoy si me permiten Hablaremos un momentico de historia de España Dice la tradición cristiana Que Santiago el Mayor eh, Allá por el año 40 Desembarcó en el puerto de Cartagena, España Y ahí fundó la primera diócesis española Luego a través de Galicia, Asturias y Castilla llegó hasta Aragón, a una ciudad llamada Zaragoza, a orillas del río Ebro. Ahí empezó a evangelizar y se fue haciendo de gente que le seguía por sus enseñanzas y de ellos seleccionó a ocho hombres que eran muy leales con los que formó su una primera comunidad cristiana. Dice la leyenda y también la historiografía cristiana que durante el día pues, se dedicaban a evangelizar y en las noches les gustaba pasear a orillas del Ebro y que el 2 de enero del año 40 mientras caminaban por la orilla escucharon un coro de ángeles cantando eh, bueno rezando el Ave María y de repente al alzar la, la vista a una elevación del terreno vieron que se había aparecido un pilar de mármol y arriba del pilar estaba la Santísima Virgen lo cual era muy extraño porque la Virgen todavía vivía ella estaba seguía en Palestina pero todavía estaba viva y sin embargo Santiago que por supuesto la conocía la estaba mirando ahí y entonces la Virgen le pidió a Santiago que construyeran un altar en torno a ese pilar porque en ese altar donde se levantara un templo ese templo prevalecería hasta el final de los tiempos para que la virtud de Dios obrara portentos y maravillas por intercesión de la madre de Dios en ese mismo momento Santiago y sus ocho amigos se pusieron a empezaron a construir el templo que sería el templo de nuestra señora del pilar que se convirtió en en el primer templo mariano de la cristiandad. Aquí, sobre este punto de la historia, cabe mencionar ya para concluir un detalle histórico curioso. Los ejes de la espiritualidad de España son Compostela y Zaragoza, relacionados íntimamente con Santiago el Mayor. Y todo esto, como decía, es parte de la leyenda, es parte de la tradición de la iglesia, pero además está bien sustentado por documentos que datan desde el siglo XIV y aún anteriores. Incluso en el siglo XIV se publicó un libro que estaba lleno narraba pues milagros que había concedido la Virgen del Pilar a quienes pedían su intercesión ¿A qué viene todo esto? Bueno de hace muchísimos años con la primera tuna en la que estuve tuvimos una benefactora muy importante una era un matrimonio pero sobre todo ella nos tenía mucho aprecio ella tenía algún puesto importante en la sociedad de padres de familia de un colegio llamado Vistermosa ahí en la ciudad de México y ella nos promovía mucho al ser un colegio católico era un colegio privado eh, cada año se hacían eh, las primeras comuniones y era un colegio enorme, entonces había primeras comuniones sábados y domingos como durante un mes y bueno, pero todo hay que decirlo, era un colegio de gente muy acomodada, entonces nos podíamos dar el lujo de pedir lo que quisiéramos y nos lo pagaban y además con promotora tan entusiasta como la señora Pilar Aliaga, Dios la bendiga, eh, pues para nosotros eran tiempos de vacas gordas, porque además era de llegar al cole, cantar la primera misa y luego almorzábamos con el, con el padre rector. Luego íbamos, bueno, comíamos nuestro tres veces nuestro propio peso y entonces íbamos a cantar la segunda misa de primeras comuniones. Y luego regresábamos a ver si todavía había quedado algo de comer, porque eso de andar desperdiciando, pues no, no es cristiano. Y así sábados y domingos, pues imaginar. Igual para otro tipo de, de fiestas o celebraciones eucarísticas, la señora Aliaga siempre nos estuvo eh, socorriendo al recomendarnos recomendar nuestro humilde arte y pues el problema es que nunca le pudimos corresponder como se merecía porque siempre nos, nos pedía digo, se llama María del Pilar siempre nos decía cántenme la, el, el, la J de la Virgen del Pilar y eh, creo que hasta la fecha ninguno de nosotros eh, es capaz de tocarla de memoria entonces hoy, bueno, pues, doña Pilar, pues no es con la tuna, pero vaya con mucho cariño de aquí, de adentro, muy adentro del corazón, la J de la Virgen del Pilar, se la dedicamos con mucho cariño, Fernando el Esquipi, Abraham, Manolete, Alfredo el Gordo y un servidor, La Hiena. Siempre la recordamos con mucho cariño y se lo manifestamos con esta jotica, que Dios la guarde.
2: Viniendo de cualquier parte, al llegar a Zaragoza, viniendo de cualquier parte, en cuanto veo el hipilar, ya sé que estoy con mi madre, ya sé que estoy con mi madre, al llegar a Zaragoza, madre mía del hipilar, dulce reina de Aragón. ...como alegra el corazón... ...encontrarse ante tu aletar... ...contemplar tu
3: camarín...
2: ...inundado de fulgor... ...en el que ha puesto el amor... ...en el que ha puesto el amor... ...a tus plantas un jardín... ...Ave María, Santa María, del y Pilar... Vengo a tu lado con mi alegría o mi pesar, vengo a rezarte, vengo a rezar y a besar en tu columna para adorarte, para adorarte con mi cantar. Zaragoza es el altar de la noble Tierra Maña, Zaragoza es el altar donde reza toda España a la Virgen del Pilar, a la Virgen del Pilar de la noble Tierra Maña.
0: Decía que la religiosidad en España permea tanto en todas las esferas de la sociedad que alcanza de manera muy importante a las fuerzas armadas. Y eso es desde el primer momento en el que un recluta pisa el suelo, el patio de un cuartel. Una de las manifestaciones más conmovedoras, más impactantes, es, sucede precisamente en Semana Santa, el Viernes Santo, y es la procesión del Cristo de la Buena Muerte, santo patrono de los caballeros de la Legión Extranjera Española y de otras tropas eh, acantonadas en el África Española. Es un espectáculo, bueno, es que a lo mejor el espectáculo, si le llamáramos desde un punto de vista objetivo, pero al tratarse de una ceremonia religiosa, Vamos a decir más bien que es una devoción Totalmente militar Porque va con clarín de órdenes Banda de guerra Y coro de legionarios Y es increíble ver Primero el tamaño de la imagen Estamos hablando de una imagen que pesa 180 kilos Y la cargan solo 12 fajadores la cargan sobre el hombro pero hay un momento al llegar a los coros en que la levantan en vilo y la van deteniendo cada legionario solo con una mano lo más alto que le da el brazo para esa proeza de fuerza vamos no no cualquiera no es además no solo es cuestión de fuerza bruta también es de amor y de fe. Otro rasgo de esta procesión que, repito, es religiosa, aunque totalmente, absolutamente marcial, es que mientras van marchando con el Cristo en hombros, van cantando no un himno religioso, van cantando el himno de los legionarios, que se llama el novio de la muerte, es cierto, originalmente era parte de una zarzuela, pero se popularizó cuando durante las guerras de principios del siglo XX, la guerra de España contra rebeldes de lo que hoy es Marruecos, se formó la legión y murió el primer legionario. A ese primer legionario le encontraron un poema que es precisamente El novio de la muerte, y ese primero se popularizó en una, en un, eh, en una zarzuela, en una opereta, pero los legionarios lo hicieron su himno, y hoy a nadie se le ocurre dudar de la marcialidad de, de ese cante. Vamos a escuchar, pues, con los caballeros de la legión extranjera española el novio de la muerte y estoy seguro de que hasta los más aguerridos veteranos sobre todo los que ya estén en la reserva de la legión o de los regulares tendrán problemas para contener aunque sea una sola y furtiva lágrima porque son recuerdos que no se olvidan pasado 28 de marzo, fiesta del Domingo de Ramos, supimos la noticia de que un amigo muy, muy querido que nosotros conocimos como Tuno y después llegó al sacerdocio, había acompañado a nuestro Señor en el Domingo de Ramos a la Jerusalén Celestial. Voy a leer algunas líneas que escribió uno de sus amigos más antiguos, también Tuno, eh, hoy actor de teatro y televisión, mi hermano José Juan Núñez, que expresó de este modo el dolor que a todos nos acongoja. Mi querido Chucho, gran amigo y gran hermano de vida, quisiera no hacer cuentas de cuándo nos conocimos, pero es inevitable, nada más hace casi 40 años. Muchas canciones compartidas entre Noches Coloniales y Bohemia, con la estudiantina del Instituto Villa de Cortés y con la estudiantina de Asís. Mi querido Chucho, con guitarra en mano, cantando con el alma bajo el cielo estrellado de Guanajuato, siempre alegre, siempre amable, pero sobre todo siempre generoso. Dios te llamó para ser representante ante nosotros y nos llenaste de bendiciones, de amor y de fe y la música te siguió acompañando y la hiciste parte de tu curato. Gracias mi querido Chucho por tu amistad, tu sonrisa y la bohemia. Gracias mi admirado Padre Jesús por tu fe, amor y bendiciones. Dios ahora te abraza sonriendo en su santa gloria. Aupa, Padre Jesús, aupa tú, aupa, hermano Chucho. Como decía, el Padre Chucho formó en nuestras filas, cuando muchachos, en la tuna, y pues como no hay mejor homenaje que recordarlo, vamos a interpretar una canción que grabamos hace muchos años, cuando él tocaba con nosotros. Con el corazón entumecido de dolor por la separación momentánea, pero regocijado por la promesa del Padre Celestial, ofrecemos dos guitarras. Hasta siempre, Padre Chucho. Thank you. Justo antes de cerrar el programa, es decir, cuando ya no se pueden hacer modificaciones, me he dado cuenta de una barbaridad que dije. Eh, si lo hubiera dicho en mis tiempos de estudiante, cuando estudiaba Historia sagrada, me hubieran puesto de, con los brazos en cruz y mirando a la pared, por burro. Cuando hablaba de Santiago el Mayor, y rememoraba aquella noche del 2 de enero del año 40 digo que él y sus compañeros escucharon un coro de ángeles rezar el ave María lo cual no puede ser porque el ave María es muy posterior al año 40 lo que ellos escuchaban eran las palabras que, con que el arcángel Gabriel saluda a María en el día o la noche de la Anunciación. Ese coro de ángeles solo decía: Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, nada más. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Y lo repetían continuamente, no rezaban el Ave María, porque además esa oración se ha ido, se fue componiendo a lo largo de muchísimas décadas las dos primeras eh, digamos eh, las dos primeras partes del ave maría están en los salen de los evangelios la segunda la siguiente parte ya es muy posterior y no aparece en la biblia entonces bueno he hecho esa aclaración mil perdones como digo de repente se me van las cabras al monte Hoy se conmemora el día del holocausto no solo para recordar a los millones de víctimas asesinadas en los campos de concentración o mejor dicho de exterminio durante la segunda guerra mundial, sino también para conmemorar a auténticos héroes que aún en las peores condiciones fueron capaces de hacer algo por el prójimo. Tenemos el caso de San Maximiliano María Colbe, que luego de que condenaran a muerte a diez prisioneros, uno de ellos pidió misericordia porque tenía hijos y San Maximiliano se, eh, le ofreció al comandante del campo cambiar lugar con él para que una oportunidad de sobrevivir, y de hecho sobrevivió. En cambio, San Maximiliano fue encerrado con los otros nueve prisioneros durante diez días sin comida ni agua, una manera terrible de, de asesinarlos. Pero cuando abrieron la, pues la celda de castigo donde los ajusticiaban, lo encontraron todavía vivo. El comandante del campo decidió que le pusieran... Le aplicaran una inyección letal Y entonces eh, San Maximiliano estiró el brazo izquierdo para recibir la inyección Y levantó el brazo de derecho El oficial del campo le ordenó que lo bajara Y él se negó y dijo que no Porque él necesitaba tenerlo levantado para perdonarlos de sus pecados Tenemos otro caso el de Janusz Korczak, que estaba encargado de un orfanato de niños judíos en Varsovia. Siempre, aun cuando transfirieron a los niños al infame gueto de Varsovia, él siguió viendo por ellos para que no les faltara lo más básico trataba de que no se dieran cuenta de los horrores de la guerra y cabe señalar que él no era judío varias veces lo, la resistencia polaca se ofreció a sacarlo del gueto a escondidas siempre se negó porque decía que no podía él abandonar a sus niños y cuando por fin deciden los nazis exterminar a todos los judíos de Varsovia, efectivamente se llevan, eh, envían a los 192 niños al campo de exterminio de Treblinka. Y Janusz Korczak, a pesar de que un incluso un oficial de la SS le dijo que él no tenía que ir porque él no era judío, él se nuevamente se negó a dejar a sus, a sus niños... y al final terminó en la misma cámara de gas... en la que terminaron ellos... y en el, eh, él en algún momento escribió... yo existo no para ser amado y admirado... sino para amar y actuar... no es obligación de nadie quererme... es mi obligación preocuparme por el mundo preocuparme por el hombre en un mundo en el que el valor de un niño ya perdón en el que la vida de un niño ya no tiene valor ya es moneda de cambio para favores políticos en una sociedad en la que ya no nos preocupamos por el prójimo el sacrificio del padre colbe las palabras de Janus Korczak nos hacen detenernos a pensar un momento Si estamos cumpliendo con nuestra obligación como personas Si nos estamos preocupando por el hombre, por el prójimo En esta contingencia sanitaria que, acaba, que ya acaba de cumplir un año Deberíamos cuestionarnos eso nuevamente y de ese modo saber si hemos aprendido algo en, en estos tiempos de, de aflicción y si no, pues apresurarnos a hacerlo. Muy a tono con lo que acabamos de decir, hoy el turno doctor Simi nos hace una amable aportación. Él es médico neurocirujano, nos dice, Eres el favor que hiciste sin esperar nada a cambio, el turno que respetaste, la basura que levantaste cuando nadie vio, la sonrisa al bebé en la fila del súper el chisme que no contaste, el fingir que no viste algo para no incomodar. No somos lo que dicen u opinan de nosotros. Somos lo que hacemos. Pues nada, entonces seamos buenas personas. Gracias, doctor Simi. Un abrazo muy fuerte a ti, a tus hijos, a tu mami que sabemos que va que está muy aliviada a todos ustedes. Un abrazo muy fuerte y mi bendición. Pues nada, hora de marchar cada quien a su casa y Cristo a la de todos. Como siempre agradecemos la agradecemos su atención, su paciencia, el que nos busquen en las redes sociales cada sábado los mensajes que nos hacen llegar y pues que Dios nos guarde en estos tiempos difíciles. Un abrazo muy fuerte y que vengan tiempos mejores. Esta noche la tuna va de ronda con la Universitaria de Salamanca con una canción llena de nostalgia, llena de esperanza, que recibe el nombre de brindis a un año de que empezara la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, seguimos rezando todos los días porque lo peor pase pronto, Seguimos haciendo un llamado a todos nuestros radioescuchas y esperando que compartan ese mensaje en el sentido de que ahora, que lo mejor es no hacer nada, pues tratemos de hacerlo bien. Cuando se pueda, mantenernos en casa. Hoy con las herramientas ele eh, electrónicas que hay, tenemos mil cosas que podemos hacer, nuevas tareas que aprender, nuevos planes que preparar para cuando esto acabe y para los que como yo tienen que salir a buscarse el pan pues tomar todas las precauciones porque está bien confiar en Dios pero también tenemos que poner de nuestra parte por algo dice el, refla el refrán que a Dios rogando y con el mazo dando Nuevamente agradecemos su atención y confiamos en que lo peor pase pronto y pues unas horas adelantado, pero a todos nuestros amables radioscuchas les deseamos una feliz Pascua de Resurrección, que Dios nos guarde. Por esos días por venir, quiero cantar hasta el final.
3: it